2: De Europese bankenautoriteit nam 48 banken onder de loep in een stresstest. En de Britse banken Barclays en Lloyds en het Italiaanse Banco BPM scoorden het slechtst. Maar ook zij zakten niet door de ondergrens. Voor Nederland en de rest van Europa zag het er eigenlijk allemaal best redelijk uit. We bespreken het in het economenpanel met vandaag Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Menno Middeldorp, hoofdeconom Nederland bij de Rabobank. En Roelof Salomons, hoofdstaterdag bij Kempen. Welkom allen. En mijn zakenpartner is er uiteraard ook. Nog altijd Bert-Jan Gunel, managing partner bij NGL, bureau gespecialiseerd in executive search en commissaris bij verschillende organisaties. Allereerst, Steven, wat wordt er precies getest tijdens zo'n stresstest voor banken?
3: Ze kijken of die banken solvabel zijn. Dus er, er wordt een uh, hypothetische schok uitgedeeld aan zo'n bank. Een uh, groeivertraging, een uh, huizenprijsbubbel die in elkaar zakt. En dan kijken ze of die banken daar goed tegen kunnen. En het blijkt eigenlijk, als je kijkt naar die stresstest, het gaat over 48 banken, dat ze daar redelijk tegen bestand zijn
2: ja, maar Overigens, een test dat klinkt allemaal bloedserieus. En dat is het misschien ook maar slagen of zakken. Dat is er niet echt bij. Hè? Het is echt een instrument om te kijken. Kunnen die banken de toekomst
3: aan? Ja, ze kijken per bank of die banken tegen zo'n schok kunnen. nou ja, Dat blijkt eigenlijk best goed te gaan nu. Er zijn een paar banken die je net noemde. Die, uh, die aan de ondergrens zitten. Maar die zijn niet dusdanig. Uh, staan ze er slecht voor dat ze failliet gaan. Dus dat is niet aan de orde. Het probleem met die stresstesten vind ik eigenlijk. Dat uh, het gaat per bank. En als je kijkt naar een groot systeemrisico, dus de, de grote crisis die we in 2008 hebben gehad... dat daar niet op getest wordt. Dus het is eigenlijk niet een, uh, een test op besmetting. Dus het begint ergens op de huismarkt. Uh, de ene bank die valt om, die trekt de andere mee. Nou, daar wordt niet op getest. Dus hmm. het gaat echt per bank om te kijken of men bestand is tegen een schok. Nou, dat blijkt dus vrij goed te gaan.
2: Ik moet hier toch het hele panel in de gaten blijven houden... Ja. en ik zal Menno een beetje moeilijk kijken... terwijl Rabobank toch hartstikke goed door die test gegaan is. Is het, is het overigens een spannende dag voor Rabobank, zoiets?
1: Dus er zijn vast
2: mensen zijn binnen de Rabobank. Die,
1: um, nou ja, die, die zijn natuurlijk al betrokken bij dat hele proces. Het is een enorm proces die hier voor, voor, vooraf gaat.
2: Om allerlei gegevens, procedures in gang te zetten... om überhaupt aan zo'n test mee te kunnen doen.
1: Nou ja, Er wordt een soort scenario uh, neergezet. En daar moet dan mee gerekend worden. Dus het is een, uh, ja, een, een, een ingewikkeld iets dat ja. bij, dus die, bij alle banken gebeurt. En om daar nog zeg maar, de interactie tussen alle banken mee te nemen... Dat, dat zou een enorme technische uitdaging zijn. Uh, maar ja, ik, ik, zie wel, ik zie wel waarom je dat zegt. En ik vind het ook een heel terecht punt. Crisis zijn iets die niet alleen te maken hebben... met een heleboel individuele organisaties... maar juist tussen de interactie van die organisaties. En Daar, moet, ja, daar moeten toezichthouders ook over nadenken. Maar zo'n stresstest is gewoon technisch gezien... al een enorme operatie om die, die interacties te doen. Ik zou niet eens weten hoe je dat... Via dit middel zou moeten doen. Misschien wel via een ander middel. Maar dan gaat het dus
2: om af. de technische uitvoerbaarheid. Wat, wat vind je dan van wat er nu uitkomt? Hoeveel waarde moet je aan hechten? Ik denk dat men dat wel serieus neemt. Het is een middel die tijdens de
1: crisis al um, zeg maar gegroeid is. En ook over de jaren heen wel uh, ja, een, een nuttig element is in een bredere set van dingen die we moeten
0: gebruiken om het financiële systeem te beoordelen. Nou, er zijn twee dingen die je dus interessanten. Het ene punt wat Steven zegt, ik ben je helemaal mee eens. Je gaat niet op de interactie tussen banken testen. Dus dat, dat is een punt. Andere kant, het zijn wel vrij strenge testen. Er wordt vrij hard ingegrepen. En er, er gaan, men gaat er niet vanuit dat banken ook nog eens een keer gaan reageren. In dit hele verhaal. Dus uiteindelijk gaat de bank zelf ook als ze zien van er gaan dingen mis. Gaan ze ook op de kosten snijden. Gaan ze de balans ook aanpassen. De uitkomst. Dus eigenlijk
2: op... staan die banken er nog beter voor. Ja, dan als als die die bank,
0: ja, en de, de banken die er minder goed voor staan zijn. Uiteindelijk voor de markt ook niet echt hele grote verrassingen. Dat hier een aantal. Uh, uh, Brexit banken en Italiaanse banken naar boven komen, dat is uiteindelijk is dat niet heel verrassend. Uh. Maar de, de
1: Britse banken, dat, dat was toch wel een beetje een verrassing voor sommigen?
0: Ja, die was al, de, op zich zit daar nog wel een verrassing in, maar Italië, waar, nee. ja, dat, ik denk niet dat er iemand uh, daar verrast over was. Nee, sterker
2: nog, het is uitgelegd als het gaat toch nog steeds relatief goed volgens mij.
0: Ja, nou, uiteindelijk wat je denkt. Ik denk dat iedereen zit te kijken in Italiaanse banken. En nog steeds ziet dat er te veel banken zijn. Dat er een heleboel nog uh, geconsolideerd moet worden. Uh, dat het uh, niet-performende leningenprobleem in Italië nog steeds, een, nog steeds een punt is. En dat Italië nog steeds te weinig groeit. Ja, daar ga je met de stresstest niet heel veel aan oplossen. Dus en, dat was dat, wel bekend.
1: Ja, en dat het ook niet gaat niet echt de goede kant op op het moment. Zeg maar. Sinds de snapshot die is genomen of voor deze stresstest... is natuurlijk ook in Italië zelf wat gebeurd. Meer aan de, aan de begrotingspolitiek kant. Ja, dat, uh, het is belangrijk voor de banken, want die hebben ook veel staatsobligaties. Voor een leek zoals ik, wordt zo'n stresstest van tevoren aangekondigd... zodat de banken zich daarop kunnen voorbereiden en cijfers oppoetsen? Nee, ja, het, is, het is natuurlijk een enorm, enorm proces waarbij... De, de, de cijfers van de banken gebruikt moeten worden. Dus ja, dat, dat is een interactie die expliciet meegenomen is in dat proces. Dus er wordt een scenario neergelegd... en daar moet, er dan, daar moet men daar mee gaan rekenen. En daar wordt dan gewoon
3: getoetst. Steven? Steven. Ja, ik ben het wel eens met Menno, zeg maar Italië staat er slecht voor... en er zijn allerlei redenen om uh, heel kritisch naar Italië te kijken. Maar ik wou toch nog terugkomen op dat uh, systeemrisico. Uh, ik sta nu met twee bankiers aan, uh, aan tafel. En je ziet toch altijd een beetje een strijd tussen uh, aan de ene kant de academici... en aan de andere kant de bankiers over hoeveel vermogen is nu eigenlijk goed voor een bank. Dus er is eigenlijk een discussie sinds de, de, de crisis van 2008 ontstaan... En dan zie je eigenlijk dat bankiers die uh, verzetten zich tegen het aanhouden van eigen vermogen. Want daar kunnen ze geen geld mee verdienen. Dus die hebben echt een lobby uitgevoerd de afgelopen tien jaar. om dat zo laag mogelijk te houden. Terwijl academici die zeggen eigenlijk. Van, ja, dat eigen vermogen is lang niet groot genoeg. Dus vandaar dat er ook altijd wordt geweest op dat uh, systeemrisico. Dat, of, ja, dat, dat doe je alsof
1: en, er een enorme consensus is onder academici uh, daarover. Die is er niet. Nee, daar ben ik niet mee eens.
3: Ik overdrijf misschien wat. Maar je ziet toch aan de ene kant de bankiers die toch echt. Aan hun, uh, die, naar het bedrijfsresultaat kijken. Aan de andere kant mm <laughs> een aantal academici die denken van nou... dat eigen vermogen is toch nog te laag. Dus de, ik denk dat met de er zijn toch
2: Europese afspraken gemaakt... ook nog eerder dit jaar volgens mij... waarin er dus afspraken zijn gemaakt over de buffers...
3: die banken zouden moeten aanhouden. Ja, maar dat is een compromis. Dus zeg maar, dan, dan zie je aan de ene kant... Is al heel wat voor Europa. Dat compromis is, zeg maar, te, zit tussen hoog en laag in. Maar toch voor, voor volgens velen eigenlijk... en dan wijs ik toch op die academici... te veel aan de lage kant. Dus sommige mensen zeggen... nou je moet 20% eigen vermogen aanhouden... om een grote klap te kunnen opvangen. Nou, die bankiers die verzetten zich daar heftig tegen. En die lobby die is eigenlijk vrij succesvol geweest. Dus het is een compromis, maar het compromis zit eigenlijk een beetje aan de lage kant.
1: Ja, ja dit is een beetje een vraag over hoe hoog moet je de dijk bouwen, zeg maar.
3: Ja, en, en banken <laughs> zeggen dus vanuit een
2: ja, korte eigen belang, korte termijn eigen belang... bouwen ze niet te hoog, als ik het goed begrijp. Nou ja, het is,
1: het is een rationeel
2: economische afweging over... Die, die, die dijk
1: heel hoog bouwen heeft kosten... En in dit geval zijn, zitten er ook kosten aan hoge kapitaaleisen. Um, het heeft te maken met kosten van financiering. Dat dat effect de rest van de economie. En daar is een afweging tegen, tussen dat en financiële stabiliteit. En die afweging, daar, ja, daar kan je een discussie over hebben. En daar kunnen sommige academici een standpunt over hebben. En <laughs> toezichthouders hebben daar ook een antwoord op. En dat is eigenlijk die stress test. Dat is een manier om te kijken van als er nou iets heel slechts gebeurt... Wat, wat gebeurt er dan met het financiële systeem? En ik, ik, ik ben er ermee eens dat je daar niet alle interacties mee kan nemen. En dus dat in die zin het een, een incompleet antwoord is. Maar daar, het antwoord daarop is eigenlijk om die adverse scenario: hè, dat ze die stress nog hoger ja. doen. Om te zorgen van of dat het een goede, robuuste stresstest is. En dan een gevoel te geven van, nou ja, dus. Dus de, de, de woord, het is niet zo dat, er, zeg maar, dat het een ja-nee discussie is. Het is een, een discussie over de juiste afwegingen. Kosten versus baten. En er wordt gewoon ook vanuit de toezichthouders... wordt daar een antwoord op gegeven. En die stresstest is eigenlijk onder,
0: een belangrijk onderdeel van dat antwoord. Roelof? Ik ben het er wel mee eens. Eigenlijk zou er meer kapitaal in banken moeten. En de gemiddelde bank heeft denk ik, nog steeds iets te weinig kapitaal. Dan heb ik het makkelijk praten, want ik werk niet bij een systeembank. Dus dat heeft weer één groot voordeel. En jullie zijn dus, dus niet. Uh, uh, 70% van het, precies, het dus systeem dat... is ongeveer getest. Hè? jullie dus niet. Nee, dus dat maakt het allemaal <laughs> dus, al wel iets, iets makkelijker. Dus ik ben ook vrij van, 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 van een lobby. Uh, maar uiteindelijk, uh, je wil uiteindelijk niet dat als er weer een probleem ontstaat. dat je naar de belastingbetaler terug moet. om te zeggen: van Weet u wat, we hebben toch weer net te weinig. Uh, die dijken net niet hoog genoeg gebouwd. En daarom moet. U toch weer uh, bijdragen als, als Nederlandse staat. Dat wil je niet. En dat is denk ik. Maar en we het zijn er wat... in Europa is... vrij laat in geweest is het om die teken Wat, te wat
2: Menno zegt toch, van dat ook uit deze stresstest... dan toch blijkt dat, dat hoe het nu gaat,
3: wel redelijk is. Nou ja, daar, 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 daar praten we eigenlijk de hele tijd over. De stresstest geeft aan dat die banken individueel er eigenlijk goed voor staan. Dus stel dat er een, een directie is die een fout maakt, dat ze de verkeerde, de verkeerde markt opgaan. Nou, daar kunnen ze wel tegen. Het probleem is, kunnen ze tegen een systeemcrisis? Nou ja, daar hebben we toch ernstige twijfel, twijfel over. Dat, dat lukt niet goed. Nou ja, en dan zou je kunnen zeggen van ze kunnen goed tegen een stootje. Uh, alleen mocht er iets gebeuren in de richting van een systeemcrisis... Ja, dan moet dat eigen vermogen toch hoger, dan, hoger zijn dan wat het nu is.
1: Ja, maar het, ik denk, kijk, als je kijkt naar die stresstests, die scenario's... die zijn, zeg maar, de economische variabelen die daarbij komen kijken... zijn op het niveau van een systeemcrisis. Ik denk, de discussie is meer over... is er een soort interactie die je mist... Um, die, die, dus een zo, die dus dat betekent dat dat niet een compleet genoeg antwoord is. En, dat, en die, dat
2: heb je al gezegd, dat is heel erg moeilijk technisch uitvoerbaar.
1: Dat überhaupt, En maar ook zeg maar, als intellectuele discussie... is het de vraag van wat is daar de juiste antwoord op. En zegt, dan ook... Dan is het... Een heel belangrijk element. Dat gaat dan niet alleen over banken. Het gaat over het hele financiële systeem die je dan zou ja, moeten ben modelleren. Ben en dan kom je eens... dus bij alle partijen
0: ja. kijken die financiële, iets financieels doen. De, uh, er is één verschil tussen alle andere partijen in de banken. <lacht> alle andere partijen die zullen niet zo snel illiquide worden. Terwijl banken meteen. Je kan, je kan geen run op een pensioenfonds krijgen. Ja, je maar je kan, kan wel, wel een run op een kan, bank krijgen. Je kan
1: wel een run op een money market fonds krijgen. Dat kan je wel krijgen. En dat maar. was natuurlijk een essentieel onderdeel van het Amerikaanse ja, ja, begin kan. van deze crisis. Dus wat
3: uh, je ja. ja. de, denk ik, oh, het eindelijk... als ik. Als ik men al heel kort samen wat zegt hij eigenlijk van, ach, maak je al niet zo druk. Eén keer in de 40, 50 jaar hebben we een grote crisis. Dat kost een patiënten, uh, Maar het is te duur om die dijk hoog genoeg te maken... om, om dat tegen te gaan. is wel een gekleurde samenvatting, of niet?
1: <lacht> ja, ik denk dat het meer jouw mening is over wat, uh, waar je tegen zou willen zijn. Uh, dus ik, ik zie het meer als in een mening van die jij veel wil verwerpen... dan dat het mijn mening is.
2: Maar is het zo dat, dat als de dijken op dit niveau zijn... dat je het risico blijft lopen... Misschien wel willen ze weten dat het een keer misgaat? De, de, kijk, daarom is die
1: dijkenologie zo. Uh, het kost geld om dijken te bouwen. En je, maar je kan. Je, we hebben niet een enorme dijk om heel Nederland heen. Dat is een reden voor, omdat we een afweging maken tussen de kosten van dat soort dingen, de, 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 de dat mate niveau van defensie en, uh, en de, de risico's die je loopt. En de risico's die je loopt. Ja, dat bedoel ik. Die, die, en, en die en kun ik vind je hoog
3: genoeg maken. Alleen dat kost ontzettend veel geld. Dus accepteer nu maar dat je één keer in de zoveel jaar, nou ja, vier ja, of vijf jaar, vind, ik vind, vind het eigenlijk hebt.
1: vanzelfsprekend dat dat er kosten, dat er een, een kostenbatenafweging is en dat je op zoek moet gaan naar het juiste punt en ik denk dat we dit wel niet, het juiste punt dat dat ja dat is heel moeilijk ik te vraag zeggen vraag het gewoon in jou hè zitten dat daar kan ik duidelijks beoordelen, zeg maar. Om, dat, ja, dat, dat, is het, dat vind ik eigenlijk het eerlijke antwoord op deze discussie... is dat het heel moeilijk is om het juiste punt te vinden. Maar we proberen door dit soort dingen zoals stress test... proberen we daar een beetje een antwoord op te vinden. En ja het is niet zo dat het antwoord meteen heel slecht of on, uh, onbemoedigend overkomt.
2: Het economenpanel staat in de studio... en dat bestaat vandaag uit Steven Brakman... hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen... Menno Middeldorp, econoom Nederland bij de Rabobank... en Rolof Salomons, hoofdstratege bij Kem ...en mijn zakenpartner is nog altijd bert Gunel. We gaan praten over de handelsoorlog, want komt daar misschien een einde aan? En zelfs op korte termijn, namelijk deze maand nog. Bloomberg meldde vrijdag dat er een akkoord tussen Amerika en China lijkt aan te komen. Uh, later deze maand zouden dan de handtekeningen worden gezet tijdens de G20. Beurzen kleurden wereldwijd groen na dit nieuws. Great deal voor uh, Amerika, daar is de Trump dan op uit... Zeg het maar, zit het eraan te komen? Nou
0: ja, morgen zijn de verkiezingen, morgen zijn de midterms. Dus de deal is net een dag voor de midterms rond. Het uh, past precies in het plaatje. Ben ik cynisch? Ja, wellicht wel. <laughs> maar het valt me wel heel erg op dat alles, alle retoriek werd de afgelopen weken continu opgeklopt. En uiteindelijk is dit ja, niet heel verrassend dat het net, net, net nu komt. Maar ook dus niet heel geloofwaardig. Nou ja, uiteindelijk, Amerika moet ook gewoon een deal met China maken. Dat, dat, dat deel is uiteindelijk wat er, wat er moest gebeuren. Nou, als je um, de retoriek
2: helemaal oppompt, dan wordt het wel steeds
1: moeilijker om daar iets van af te doen natuurlijk. Maar dit is toch geen deal hier? Dit is gewoon toch een, een, een tweet van Trump? min um, of meer?
3: Hij gewoon... heeft, heeft nou, een, een telefoongesprek Met de Chinese ja, ik, ik ben ietsje minder cynisch dan Roelof. nog kan joh. Die discussie, die discussie, die discussie die loopt nu al een hele tijd. Dus de, op de achtergrond zijn de Amerikanen en de Chinezen met elkaar in een onderhandeling. Dat, dat loopt al heel lang. Ze zouden voor Maand ook een overeenkomst hebben. En die discussies die lopen natuurlijk, omdat geen van beide partijen wil een escalatie van die handelsoorlog ja. hebben. Um, dus ik denk dat er op de achtergrond wel degelijk uh, plannen zijn om die tarieven te beëindigen. Ik geloof dat de Chinese president heeft ook gezegd dat hij eigenlijk streeft naar het afschaffen van de tarieven die hij, uh, net heeft ingesteld. Nou, hij heeft ook vandaag nog weer wat gezegd over maar ik geloof ook wel, en dat ben ik wel met Roelof eens, het moment afgelopen donderdag en vanochtend met de sancties tegen Iran. Daar zit natuurlijk wel degelijk een uh, verkiezingselement aan vast. Maar dat die discussies lang lopen, dat is ook een feit. Dus men wil er vanaf. Uh, ja, tussendoor er wordt er getweet, wordt er zat getelefoneerd. Maar op de achtergrond worden wel degelijk uh, onderhandelingen vindende plaats. Ja.
2: En je zegt uh, ze willen beide een escalatie van dat conflict voorkomen. Hoe, hoe zou jij dit dan willen typeren? Is dat handelsconflict niet al gewoon volop aan de gang?
3: Het handelsconflicten, we hebben nu een handelsoorlog... in ieder geval tussen China en de Verenigde Staten. Maar goed, ze willen er vanaf. Dus hoe, hoe kom je daar nu vanaf? En Ik denk uh, dat Xi, Xi Jinping, de Chinese pre president... Die, die wil toch concessies doen. Die wil ook zorgen dat uh, het beschermen van het eigendom in, uh, in, in China... dat dat nu verbetert. Dus hij wil concessies doen richting Trump... Trump die zal dan zeggen, oké, okay, dan schaf ik een aantal tarieven af. Dus ze zoeken nu naar hele elegante... Is, is, is het
2: trouwens wel echt zo dat hij daar allemaal vanaf wil? Want uh, uh, talk is cheap, zeg maar. Je kunt het allemaal wel ja. zeggen. Maar ondertussen heeft hij natuurlijk nog wel zijn
3: eigen interne... Nee, maar heeft ook, heeft ook wel te maken met zijn eigen, uh, met zijn eigen achterban. Dus er zijn ondernemers, denk aan de sojaboeren of denk aan Apple... die hebben wel degelijk last van het feit dat er nu tarieven zijn. Ze hebben ja, een deel van zijn
1: achterban niet degene die, die hem... Die, die hem in de overwinning heeft gebracht. Hij nee, moet... De
3: achterban bedoel ik meer in de zin van uh, zijn zakenpartners. Die, die komen langs op het Witte Huis. Ze hebben ook echt uitgesproken dat ze er last van hebben. En ik denk dat hij daar uiteindelijk ook wel gevoelig voor is.
1: Ik denk dat wat Trump wil is een PR-victory op, op, op een punt... waar hij kan zeggen van ik, heb, ik ben de dealmaster... en ik heb hier een deal gemaakt... En waar wij beter zijn van zijn geworden. En voor hem is het belangrijker. Dat die de schijn van die deal positief is. En dat zijn achterbank gelooft. Dat hij echt concessies uit China heeft gekregen. Dan dat, dat hij dat daadwerkelijk krijgt. En ik vind voor de Chinezen. Is het belangrijkste. Dat zij niet zomaar toegeven. Aan een, aan een buitenlandse macht. Zodat ze dat 100 jaar geleden hebben gedaan. En, uh, dat er, moet, er moet de schijn van respect zijn. Voor China. Als, 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 als wereldmogene.
0: Dat is heel belangrijk voor China. Ja.
3: Maar ik denk dat we nu. Te veel in de politieke, politieke framing maken. Dus ja, maar... Dat speelt uiteraard een grote rol, die politiek. En dat ze zeg maar, zonder gezichtsverlies ervan af willen. Waar Trump wel een punt heeft gehad... toen hij begon met deze handelsoorlog... is dat er wel degelijk iets mis was. Ja. Uh, dus hij heeft gewezen op het feit dat als je als uh, bedrijf zaken wil doen in China... Dat, er, dat je dan een deel van je kennis moet overdragen. De Chinezen zijn wel degelijk protectionistisch. Net ja. zoals de Amerikanen overigens. Dus dat die hele strijd of die hele discussie die nu ontstaan heeft... Die ons, heeft ons wel gewezen op het feit dat op een aantal producten... nog steeds hele vreemde tarieven zitten. Dus denk aan de, de, de tarieven op de landbouwsector uh, in de richting van, van Canada. Nou, Trump heeft daar toch op gewezen en daar wordt nu wat aan gedaan. Dus in die zin, het is een, voor een heel belangrijk deel is het denk ik politiek. Dat klopt. Maar voor een ander deel heeft het ook heel duidelijk... concrete economische uh, gevolgen. En het zou best, best kunnen zijn dat die, uh, de handelswijze van Trump... uiteindelijk zorgt voor lagere tarieven... Ja, maar als je
2: nu kijkt naar wat Xi Jinping vandaag gezegd heeft op die grote handelsbeurs. Dan komen daar woorden naar voren als wederkerigheid, win-win en wederzijdse voordelen. Dat, dat is hoe hij het liefste, zegt hij zelf, uh, handel drijft.
0: Oh, ja, ja, dat, is dat, is, is dat, dat echt is, zo? Maar dat is uiteindelijk ook wat je als wereldeconomie uh, wil. Ja, dat, maar goed, dat bedoel, is niet dat hoe je de
2: afgelopen jaren China. Nee, natuurlijk niet. Ondergeven. Want ik
0: vind het heel er, er is natuurlijk. China heeft intellectueel eigendom ge, uh, gestolen. Laat me tussen aandachtstekens zetten. Wanneer kun je de aandachtstekens maar weghouden? Um, dus ja. Ze hebben gewoon intellectueel eigendom gestolen vanuit, vanuit de VS. En ze hebben uiteindelijk uh, producten gedumpt op de Amerikaanse markt. waar Amerikanen last van hebben gehad. Um, dat deel zal dus waarschijnlijk nu uh, aangepast worden. En Amerika krijgt toegang tot de Chinese economie, wat Amerikanen willen. Dus dat is ook precies een win-win. Het, waarbij...
2: het is met sceptisch ontvangen, hè? deze speech van Xi Jinping, van hij zegt het nu wel, maar we gaan nog wel eens kijken wat er uiteindelijk van terecht komt. want het is nogal een ommezwaai die die maakt. Ik denk dat je dit van beide kanten ook altijd met sceptisch moet bekijken. Ik, ik denk dat dat die hele, uiteraard, er is een punt over intellectueel eigendom,
1: maar ik denk dat dat niet degene is die het meest resoneert met de, de echte achterban van Trump. En dat zijn zeg maar de de mensen in de, in de Midwest die boos zijn... dat ze hun, hun, hun uh, banen in de fabriek hebben verloren. Ja. En dat gaat gewoon over concurrentie... op de open markt voor goederen in, in de wereld. En het is een illusie om te denken dat die banen terugkomen... als Trump iets regelt met, met China. En da dat is het probleem dat Trump hier heeft. Dus eigenlijk kan hij dat probleem niet fixen... maar dat, is dat zijn de mensen die op hem gestemd hebben...
2: omdat ze boos zijn over, over ja, dat China hun geconcureerd ja. heeft. Nu wordt dit natuurlijk ook gekoppeld aan het feit dat er morgen verkiezingen zijn, midterm-selections. Hoe belangrijk is dat voor Trump? Hè? De Senaat zou hij dan waarschijnlijk wel behouden, maar in het Huis van Afgevaardigden verliest hij wellicht zijn meerderheid. Beperkt hem dat? Ook op dit vlak? Nee, Niet op handelsvlak. Nee,
1: het,
0: ja. Daar,
2: daar, daar gebruikt hij ook. En het, het interessante
1: op handelsvlak: de democraten zijn traditioneel de protectionistische partij. Dus uh, hij kan best, het kan best wel zo zijn dat Trump en de democraten dat elkaar daar best wel kunnen vinden. Uh, alleen, hij heeft ze niet nodig, want hij kan het meeste van deze maatregelen... niet gewoon doen zonder het congres.
3: Ik, nee, ik, ik denk, daar kom ik terug op wat ik net zei... dat Trump die, die is al heel lang aan het onderhandelen met de Chinezen... en de, de recente erupties die, die, die hebben plaatsgevonden. Dus het telefoongesprek vorige week, de sancties tegen Iran vanochtend... Nou ja, dat, dat heeft duidelijk een verkiezingsachtergrond.
0: Het goede nieuws hier is dat er een heleboel onzekerheid nu voor beleggers, voor bedrijfsleven, voor ondernemers nu gewoon enigszins naar de achtergrond kan gaan. Dus bedrijven die de afgelopen tijd wellicht wat terughoudend zijn geweest met investeringsprogramma's. We zijn trouwens de Amerikanen hebben nog redelijk wat geïnvesteerd. Die zullen nu waarschijnlijk misschien eerder zeggen, nou weet je wat, dus onzekerheid is even wat minder geworden. Laten we toch maar die extra fabriek bouwen. Laten we toch maar die extra mensen aannemen. Ja, Gaat het zo ja. snel? Dus ja, maar je, je doet
1: alsof er nu echt iets bereikt is. Terwijl er alleen wat, wat woorden zijn uitgesproken. Er zijn
0: alleen woorden, maar ja, uiteindelijk is er wel wat onzekerheid weg. En ik denk als de verkiezingen voorbij zijn... dat die onzekerheid uh, uh, verder naar de achtergrond zal gaan. Wellicht.
1: Ik denk dat een, een fout die men <laughs> zou kunnen maken over de verkiezingen... is te denken van... Oh, we krijgen straks waarschijnlijk de democraten in, in het huis, uh, huis van afgevaardigden. Uh, dus die gaan hele andere dingen doen dan, dan, dan Trump. En het grappige is, op een aantal fronten... zal je waarschijnlijk juist zien dat, dat ze elkaar kunnen vinden. Ik noemde al um, handelspolitiek, maar ook op infrastructuuruitgaven... daar zouden ze elkaar kunnen vinden. En ook op de Fed. De, de, uh, traditioneel zijn de democraten degene die kritisch zijn geweest op, op de Fed... en altijd hebben gezegd, van, we moeten een ruimer monetair beleid hebben. Ook daar kunnen ze elkaar vinden.
2: Jongens, we sluiten heel verzoenend af. En we kijken wat er dan uh, woensdagochtend, als die verkiezingen zijn geweest, uh, eruit gekomen is. Dank voor nu, Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Menno Middeldorp, econoom Nederland bij de Rabobank. En Roelof Salemons, hoofdstratege bij Kemp. En uiteraard ook dank aan mijn zakenpartner van vandaag, bert Gunel, managing partner bij NGL.